0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai interviewé Bastien Lucas, le fondateur de Mego. Mego est une invention 100% made in France, qui collecte, dépollue et recycle les mégots pour les transformer en mobilier urbain. On l'oublie parfois, mais les mégots de cigarettes sont ultra polluants et représentent des milliers de tonnes de déchets rien qu'en France. Bastien m'a expliqué en détail comment il s'y était pris pour trouver une solution, et c'était une discussion vraiment passionnante, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique, aujourd'hui on accueille Bastien Lucas, fondateur de Mego. Bonjour Bastien
1: Bonjour Aurore
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode.
1: Bah avec plaisir, je suis ravi d'être là également.
0: Je vais te poser la question que euh, je pose traditionnellement à tous les invités monétiques pour démarrer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours et euh, comment est née l'idée de Mego?
1: Bah oui, généralement, on a tous une histoire à raconter. Nous, notre métier, c'est de recycler les déchets. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis sur la gestion des déchets. En fait, j'étais à l'école de commerce. Et à l'école de commerce, j'ai créé une première association qui existe toujours, qui s'appelle Terre Océane. Et Terre-Océane nettoie les plages, notamment dans le Finistère ou du moins en Bretagne, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent. Donc, c'est le Conquet, etc., des très, très, très beaux endroits. Et donc, on va faire des nettoyages de plages. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que l'on a retrouvé régulièrement des mégots de cigarettes. Ensuite, j'ai créé une première société, il y a, il y a 12 ans précisément, qui s'appelle Eco-Action Plus, Eco-Action Plus collecte et recycle les déchets de bureau. Et en fait, nos, nos clients... On peut retrouver également sur les plages, nous ont demandé si on pouvait mettre des cendriers, des cendriers au sein de leur établissement. Et de ce fait, sachant qu'on savait que le mégot était l'un des déchets qu'on retrouvait le plus sur nos plages, sachant que nos clients avaient un besoin, on est parti de ce principe-là, ou du moins de ce, ce dictat-là. Est-ce que le mégot est un déchet qui se recycle, oui ou non Et l'histoire a démarré là, en 2015, en se posant cette question-là.
0: J'imagine que euh, tu as répondu à la question, euh, est-ce que les mégots se recyclent Est-ce que c'était quelque chose qui se faisait déjà euh, avant, en France, à l'étranger, ou c'est vraiment quelque chose que vous avez euh, dû inventer, entre guillemets, de toute pièce
1: hein Oui, alors en fait, on s'était renseigné, on avait entendu parler d'une structure qui existe, qui s'appelle TerraCycle, euh, TerraCycle, et euh, on entendait que TerraCycle pouvait potentiellement recycler les mégots de cigarettes. On avait pris contact avec eux, ils nous proposaient d'emmener de, les mégots, mais qui partaient en Angleterre et on ne savait pas trop trop ce que ça en devenait précisément, et nos clients, au contraire, ont besoin d'une traçabilité fine, c'est-à-dire, ils sont producteurs de déchets, ils veulent savoir exactement ce que deviennent en fin de vie leurs leur flux, qu'ils nous remettent. Donc du coup, on s'est vraiment posé des questions, et à ce moment-là, j'ai fait appel à un stagiaire chimiste, euh, Toinello Montero, je m'en souviens bien, un, un super type, et c'était en 2015, et je lui ai demandé, regarde ce filtre, est-ce que selon toi, euh, ben, on peut en faire quelque chose donc là, c'était vraiment un cabinet de chimie, hein. on le faisait fondre, etc. On jouait avec, on l'intégrait avec d'autres matériaux, du bois, etc. Donc ça a duré à peu près un an à jouer. Et en fait, ce qu'on a remarqué, comme beaucoup maintenant, c'est que le filtre est un thermoplastique. Et en fait, c'est de l'acétate de cellulose, et c'est la même chose que tu vas retrouver dans des lunettes. L'acétate de cellulose présent dans le filtre est exactement le même matériau de base que l'acétate de cellulose provenant, bah, du moins que l'on retrouve dans les lunettes. Donc, c'est un plastique, c'est un plastique euh, qui fond au contact de la chaleur. C'est un plastique qui met plusieurs années à également s'il est jeté par terre. Et donc, on a on a commencé à, à travailler le process déjà dans un premier temps, sachant qu'il s'agit d'un déchet, euh, on va dire dangereux. Maintenant, il est classé comme déchet dangereux. On pourra en parler tout à l'heure si tu veux bien. Euh, la cigarette, donc du coup, euh, de quoi elle est composée? forcément d'un filtre, on a dit un plastique, il y a du tabac. Qu'est-ce qu'on fait du tabac euh, Ce plastique contient des polluants, notamment de la nicotine. Et la nicotine est HP14, c'est-à-dire que c'est un écotoxique pour la faune et la flore. Donc de ce principe-là, on s'est demandé comment on peut le dépolluer. Donc on a d'abord travaillé un process de dépollution du mégot en circuit fermé. Et surtout, on a déposé un brevet. Ce premier brevet, en fait, était un brevet qui permettait de de, de, de sécuriser notre process. Donc nous on décontamine le mégot en utilisant un solvant. Ce solvant c'est de l'eau de pluie et cette eau de pluie permet de faire décontaminer euh, si tu veux le, le filtre parce que toutes les molécules hydrophiles, c'est-à-dire les molécules qui se décantent au niveau de dès que tu as de l'eau, on appelle ça des molécules polaires. Elles se polarisent au contact de l'eau et notamment la nicotine est une molécule du coup polaire. Donc l'eau, tu mets un mégot dans l'eau. En quelques secondes, l'eau devient marron, parce que la plupart des molécules présentes dans le fil sont des molécules polaires, qui se, donc, se polarisent au contact de l'eau. Déjà, on a développé une technique qui permet d'une part de faire décanter les polluants grâce à l'eau. Donc, On va traiter euh, l'eau qu'on utilise en circuit fermé, on utilise deux techniques, euh, la floculation, donc on utilise un argile qui va permettre d'aller capter les polluants qu on a, nous, re, po, qui ont été euh, pardon on va capter les polluants qui se sont dilués au contact de l'eau et ces polluants donc, on va les traiter avec un, un argile, notamment de la bentonite, donc nous on n'a pas de on ne cache pas hein, nos process on est très transparent sur notre fonctionnement et donc on va utiliser un système de floculation et après de l'osmose inverse pour vraiment euh, est -ce que l'eau soit la plus clarifiée possible pour permettre à nouveau de dépolluer les mégots euh, continuellement et ensuite ce, cette masse de filtres qu'on a dépollué et eh bien on en fait quelque chose bien évidemment on a dans un premier temps travaillé sur un premier moule avec une presse puis dorénavant on a plusieurs presses donc on fait de la thermocompression c'est à dire qu'on fait des lames de mobilier urbain à partir des mégots de cigarettes. vu que c'est un plastique il chauffe, ça fond contact de la chaleur. Et donc, on fabrique des lames qui sont maintenant, bien évidemment, certifiées NF. Nos mobiliers sont NF, un matériau qui est analysé au niveau européen. Donc, on a un matériau optimisé euh, que l'on met sur le marché, que tu vas retrouver, euh, si tu vas à Paris, euh, Galerie Lafayette, tu vas retrouver du mobilier urbain mégo Tu vas à Vinci Autoroute, dans le sud de la France, tu vas retrouver du mobilier urbain mégo Tu vas à Bordeaux, Métropole, qui est un de nos, on va dire, clients. On a le contrat Bordeaux-Métropole. Euh, tu vas aussi retrouver du mobilier urbain fabriqué à partir des mégots de cigarettes.
0: D'accord, hyper intéressant. J'ai plein plein de questions qui me viennent en t'écoutant parler. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion de déchets dangereux. Donc, tu nous disais oui. que les mégots étaient considérés comme des déchets dangereux. Euh, D'une part, ça fait combien de temps Et d'autre part, pour qu'on saisisse bien les enjeux, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Qu'est-ce que ça signifie, la pollution euh, de, de ces mégots
1: eh bien, écoute, Aurore, euh, lorsqu'il y a eu des premiers acteurs comme nous qui se sont penchés sur le recyclage des mégots, d'une part, et lorsqu'il y a eu un organisme qui existe aujourd'hui qui s'appelle Alcom, en gros, c'est les fabricants de tabac qui payent pour le nettoiement dans les rues françaises, eh bien, du coup, le ministère a délégué l'INERIS, qui est l'Institut national qui fait des études pour le ministère de la Transition écologique, pour analyser le mégot. Et eux, ils ont décrété, au vu des analyses, que le mégot de cigarette serait considéré comme un déchet dangereux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as la direction de l'environnement, on appelle ça l'adréal, qui, en reprenant le rapport de l'INERIS, ont également décrété la cigarette en fin de vie comme un déchet dangereux. De ce fait-là, d'une part, c'est un déchet qui ne peut pas être mélangé normalement avec les ordures ménagères. Quand tu as un déchet dangereux, il doit être séparé des ordures ménagères. Première chose. Deuxième chose, bien évidemment, et c'est malheureusement pas le cas en France, c'est un déchet qui ne doit surtout pas être jeté par terre. En France, tu sais, hein, 60-70% des fumeurs continuent à jeter les mégots par terre. Même si tu sais que ce n'est pas bien, tu as toujours une fausse bonne excuse de te dire tant pis, c'est la dernière, c'est juste là ce soir, arrivé au deuxième verre, je suis avec des amis, j'oublie totalement l'éco-geste sur lequel il faudrait au minimum que j'utilise un cendrier de poche. Revenons au caractère du, du mégot comme déchet dangereux. Donc du coup, ça change la donne. Ça veut dire que d'une part, il faut le trier et qu'il faut qu'il rejoigne des installations comme la note qui sont classées, c'est-à-dire qui ont des autorisations environnementales. Le mégot ne peut pas être emmené du coup n'importe où. Ça doit être envoyé sur des installations. On appelle ça des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, par exemple, mégot est ICPE 2790, c'est-à-dire qu'on sait recycler un mégot considéré comme déchets dangereux.
0: Bah, tu vois, pour ma part, j'ignorais complètement que euh, les mégots ne devaient pas être euh, mélangés aux déchets ménagers. Mmh. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de prévention en fait, mmh. qui est faite sur, euh, sur ce sujet. Enfin, Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, si un fumeur euh, met déjà ses mégots dans un cendrier et qu'ensuite ça rejoint la poubelle, c'est déjà, déjà très très bien et c'est voir la meilleure chose qu'il qu puisse faire. Enfin, comment, comment on explique ça Pourquoi il y a aussi peu de prévention sur le sujet
1: alors, tu as totalement raison, Aurore, c'est ça la base. Alors déjà, quand on parle de la cigarette, avant tout c'est la santé, donc tu as le ministère de la santé qui a actuellement depuis plusieurs années essayé de prendre le dessus pour amener les fumeurs à la cigarette électronique voire à la puff, tu sais la fameuse cigarette à durée déterminée, futur syndrome environnemental tu vas voir dans, dans 10 ans tu risques d'en retrouver partout, normalement c'est un déchet électronique en plus qui contient la nicotine, enfin hors sujet pour le moment si on revient sur notre spectre de base déchet dangereux ça veut dire qu'effectivement il doit être traité conformément à la réglementation environnementale et la problématique c'est que c'est encore tout récent et pour le moment le ministère voire même en Europe n'ont pas encore classé euh, donner un numéro spécifique à la cigarette en fin de vie c'est à dire pour le moment tu as un peu un, une réglementation en balbutiement euh, et ce serait extrêmement contraignant si demain comme un aérosol comme une pile euh, les villes doivent strictement euh, employer à former son personnel communal, à mettre des cendriers partout. Donc, de ce fait-là, on laisse encore, je pense que ça va durer quelques années, les choses se faire progressivement, mais le, la problématique, c'est que tu as encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mégots jetés improprement par terre. Et ça, c'est grave, parce que les gobelets, les bouteilles en plastique, tu en retrouves toujours malheureusement, mais il y en a beaucoup moins. Le mégot, tu vas n'importe où, une plage, un sentier, tu vas, tu vas à proximité d'un aéroport, tu retrouves des mégots Partout.
0: Effectivement, Et c'est marrant, enfin c'est pas, pas marrant du tout, mais euh, à ton avis ça vient d'où cette euh, habitude de considérer que c'est ok de euh, jeter ses mégots par terre Parce que je pense que la plupart des fumeurs qui, euh, qui font ce geste, euh, bah potentiellement, si, tu vois, s'ils ouvrent un paquet de chewing-gum et qu'ils le finissent, ils vont pas le jeter par terre dans la rue, enfin c'est complètement improbable. Pourquoi est-ce qu'on considère que pour les mégots c'est ok
1: il y a plusieurs choses. Euh, déjà, on part du principe que la cigarette, finalement, je la fume, je prends du plaisir. C'est pas si nocif, pas si nocif que ça. Première chose. Deuxième chose, c'est euh, comment te dire. On pense, on pense beaucoup encore de fumeurs pensent que c'est de, de la watt, euh, de la cellulose de base, euh, du coton. On ne se rend pas compte que c'est un plastique, le filtre. Et troisième chose, c'est qu'on oublie, comme je le disais un petit peu préalablement, que ce déchet ou ce futur déchet est bourré de polluants. Euh, principalement, je l'ai dit, la nicotine, mais tu vas retrouver beaucoup d'autres polluants. Tu as ce qu'on appelle des hydrocarbures, tu as du formaldéhyde, tu as énormément de petits polluants comme ça qui, forcément en grosse quantité, ont un impact sur la faune et la flore. Et la dernière chose, tu sais que le cinéma, qu'on adore tous, a véhiculé ce côté un peu viril du fumeur qui finit sa cigarette et qui la jette par terre, prêt à rebondir sur une autre action, rentrer dans sa voiture, embrasser une jeune femme ou une, une femme plus âgée, qu'importe, etc., etc. Et donc, du coup, avec tous ces axes-là, et puis… Un autre point qu'on parle très peu, c'est que la cigarette, ça sent très mauvais. Quand tu l'as finis sur le coup, c'était beaucoup de plaisir. Mais après, si tu la mets dans ta poche, ça sent vraiment fort. Et donc, du coup, tu as toujours, comme je le disais, cette excuse de dire, bon, allez, ce soir, je la balance et demain, je ferai un effort.
0: C'est vrai, effectivement, c'est très, très vrai qu'on a beaucoup cette représentation-là du geste un peu négligent et un peu cool. De, ouais. euh, de jeter sa cigarette par terre euh, avant de, de passer euh, à l'action. Peut-être en foutant le ça. feu au passage euh, à une forêt <rire> en oui. pleine sécheresse, mais ça on ne le voit pas dans les films. Euh, J'aimerais bien revenir sur euh, le matériau, bah, du coup le matériau plastique que vous arrivez à développer à partir de euh, ces déchets recyclés. Euh, je suis un peu curieuse, visuellement ça ressemble à, à quoi
1: Ça ressemble à du bois. Un mélange entre de la bakélite. alors je sais pas si tu te souviens de la bacélite Aurore, la bacélite on l'utilisait beaucoup avant, mais tu la retrouves par exemple dans les boules de bière, c'est un plastique, où les anciens téléphones, tu sais, où il y avait le, le petit système là, euh, les anciens téléphones des années 60, c'était fait également en élite donc du coup, euh, c'est un plastique qui ressemble beaucoup à du bois, qui a une couleur un peu marron euh, pour deux raisons hein, parce que quand ça le filtre a été chauffé euh, il devient marron hein, tu as ce qu'on appelle les goudrons qui intègrent le filtre et vu que ça chauffe également c'est une couleur marron et nous on y met quand même si on veut de la couleur euh, dans notre matériau tu as 80% de filtres de cigarettes et tu as 20% de déchets de fabrication de lunettes c'est à dire que quand les fabricants fabriquent des lunettes, comme tu vois que j'en ai une paire de lunettes avec moi, euh, ils fabriquent aussi des déchets, on appelle ça du coproduit. Euh, souvent, ils ne savent pas que faire de ces chutes de production, et donc Mego intervient pour recycler l'acétate de cellulose provenant, dans les lunettes. Provenant, pardon, pardon, provenant de la fabrication des lunettes.
0: D'accord. Et au niveau de l'usage de, de ce matériau, dont tu nous parlais tout à l'heure du mobilier urbain, de certains endroits, on pouvait euh, les retrouver, notamment à Paris. Mmh. Est-ce que vous envisagez euh, d'autres applications de créer, par exemple, oui. des objets à destination des particuliers oui. Est-ce que ce genre de choses est envisageable
1: Jusqu'alors, on fabriquait uniquement du mobilier urbain, euh, qu'on propose aux villes, bien sûr, et aux entreprises. Mais on a décidé de, de proposer un nouveau service beaucoup beaucoup plus grand public euh, euh, et comment dire en mode euh, plus industriel. Euh, il sort à partir de septembre, donc dans quelques mois. Malheureusement, on voulait le sortir en juillet parce que tu vas voir pourquoi, c'était un produit d'été. Mais on a décidé de faire un moule français, bien évidemment. La plupart des moules, tu sais, sont fabriqués en Chine. Nous on a voulu faire du, du made in France, donc les délais sont un peu plus longs et c'est plus coûteux, mais qu'importe. Donc on lance un cendrier de poche. Euh, fabriqué à partir des mégots de cigarettes, à partir donc de, de la rentrée de septembre euh, 2023. Euh, et j'espère que, vu qu'on on a loupé, on va dire, la, la rentrée de l'été euh, 2023, l'objectif c'est qu'on ne loupe pas euh, euh, la, la rentrée, euh, si tu veux, du ski, etc. Donc on puisse accompagner euh, dès octobre, dès novembre, le maximum de stations de ski euh, avec ce cendrier de poche qui a pour but d'être un cendrier de poche. Euh, euh, alors, il est très sobre. Hein. On a fait quelque chose de très sobre, recyclable bien évidemment, euh, réutilisable, démontable, mais aussi qui, qui communique vraiment auprès du fumeur. Bah écoute, regarde chérie ou regarde mon ami, euh, ce cendrier de poche. Bah, il est fabriqué à partir du déchet que je suis en train de d'utiliser ou ce futur déchet. Je fume ma clope, ma clope va dans le cendrier de poche. Il a permis de. Alors l'objectif bien évidemment, c'est pas de dire au fumeur, vas-y fume plus pour avoir des cendriers de poche et de lui dire, bon. Au moins, si tu tries ton mégot, il peut te servir à avoir le collecteur à tes mégots plutôt que polluer. Donc euh, voilà, ce premier produit va sortir et ben, on en est ravis parce qu'on passe sur un nouveau champ, l'injection. C'est deux ans quand même de R&D. Ça euh, C'est unique. Tout à l'heure, tu nous demandais si on avait été les premiers euh, à recycler les mégots. Bon, effectivement, on a vraiment été les premiers euh, en France et en Europe à nous être penchés sur cette question-là. Et puis maintenant, on est vraiment les premiers à avoir réussi à injecter le mégot. Donc, euh, ce n'est pas de la fierté, mais on, on, on fait quelque chose pour qu'on euh, ait une utilité publique en fait, de notre fonctionnement.
0: D'accord. Non, mais écoute, euh, vous avez tout à fait le droit d'être fier parce que c'est euh, une, belle, une belle innovation. Et en, et en allant chercher en fait, le grand public, vous allez pouvoir euh, amplifier bah, la sensibilisation euh, par rapport à la pollution euh, du omégo. Donc, c'est aussi euh, très, très bien en ce sens-là.
1: Effectivement.
0: Euh, en parlant de projet, j'ai une autre question. Tu évoquais au début euh, de notre discussion les cigarettes électroniques. Donc, tu disais que ça allait devenir un sujet dans les années à venir. Je pense effectivement que bah, malheureusement, tu as raison. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous allez euh, travailler chez MEGO hein, Ou vous laissez ça pour le moment euh, de côté en vous concentrant sur euh, le Mego des des, le, les mégots des cigarettes traditionnelles hein
1: Bien sûr. Alors, Aurore, c'est une bonne question pour une double raison. Déjà, il faut rappeler que la future pollution, on va dire, de demain, alors elle est avec la cigarette électronique plus ou moins, euh, avec les fioles, oui, parce que tu vois, quand on fait des nettoyages de plage, on retrouve encore beaucoup de déchets de fioles, tu sais, qu'on qu utilise, et euh, ça contient de la nicotine, qui est du coup, cette fois, vraiment pure, ça n'a strictement rien à faire par terre euh, normalement c'est même à, ça devrait être considéré comme un déchet dangereux donc ça devrait être même mis de côté mais le, le gros problème c'est la fameuse PUF alors où la puff ou la PUF, PUF c'est une petite cigarette électronique que tu vois beaucoup chez les jeunes de 16 17 18 et plus euh, qui a un goût euh, à la fraise etc et là c'est une durée de vie limitée ça, ça a un certain nombre de taffes donc 200 300 taffes et donc du coup au bout de trois quatre cinq jours c'est un déchet et là, Là, pareil, tu as un symbole qui dit strictement que ça n'a rien à faire dans une poubelle ordure ménagère, encore moins d'être jeté par terre, bien évidemment, ça contient de la nicotine et c'est un produit électronique. Donc, ça doit être traité comme un produit électronique. Et donc, à ce jour, on retrouve la plupart de ces personnes qui ne savent pas trop, surtout les jeunes, on les a peu sensibilisés, rejettent bah, ces, ces puffs dans la poubelle ou par terre. Donc, ça, c'est... Vraiment, il va vraiment falloir s'attacher. La problématique tu à la ministère au niveau de la santé qui veut tellement que l'on arrête de fumer la cigarette, qui accepte peut-être facilement derrière des solutions qui derrière sont à nouveau des problématiques environnementales. Et pour répondre à ta question sur Mego, comment on appréhende demain de pouvoir répondre ou pas à des process de, de, de recyclage ou de traitement, nous avons mené effectivement notre propre étude pour aller décontaminer euh, les fioles utilisées tu sais, euh, dans les cigarettes électroniques. Nous avons des études qui ont démontré euh, que notre process fonctionne pour demain, euh, potentiellement, dépolluer ces fioles et de les emmener en recyclage. C'est du PET, ce qu'on appelle du polyéthylène, polyéthylène pardon, terephthalate. C'est la même chose que tu as avec les bouteilles plastiques. Euh, donc, nous avons déjà mené des études, euh, mais à ce jour, même si on a une ICPE qui permettrait de traiter ce déchet-là, on ne sait pas plus que ça pencher sur cette question-là parce que je rappelle une chose, la cigarette c'est 15 000 tonnes de mégots jetés par an par terre en France, c'est considérable, à ce jour nous on en traite à peu près 20-25 tonnes c'est à peine 1% du marché donc il y a déjà beaucoup, beaucoup à faire pour amener les fumeurs à ne pas jeter les mégots et potentiellement à développer des filières de recyclage. On verra pour, euh, plus tard pour euh, le traitement de la cigarette électronique.
0: Bon, Effectivement, vous avez encore euh, du pain sur la planche, entre guillemets. Ceci dit, en termes de business, j'imagine que ça va être intéressant pour vous euh, dans le futur, parce que comme tu me disais, de plus en plus, on pousse, euh, on pousse les jeunes donc, et les moins jeunes à arrêter de fumer, et de plus en plus souvent, ça passe par la cigarette électronique.
1: Hein. Absolument Absolument, de moins en moins de fumeurs. Euh, à ce jour, tu as encore 27 de fumeurs. Euh, C'est une population qui est en décroissance, euh, notamment chez les hommes et chez les jeunes. Euh, effectivement, avec la PUF, la cigarette électronique. Euh, donc oui, euh, il faut être en veille, effectivement, pour répondre potentiellement à d'autres besoins, euh, notamment si on parle de, de potentiels risques, euh, si je puis dire, sanitaires ou environnementaux de demain. donc vous mieux être au rendez-vous pour pouvoir, euh, avec le ministère, pouvoir répondre potentiellement à, à cette problématique.
0: Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est bien de savoir que vous avez déjà commencé à au moins vous pencher euh, sur la question. On arrive euh, à la fin de l'enregistrement de cet épisode. Euh, Bastien, est-ce que tu aurais un, un mot de la fin euh, ou quelque chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs et nos auditrices
1: Oui, alors ça reste un peu une idée assez de base, mais je considère que sans être sans s'obliger à, à faire des choses sans se contraindre ou en pensant que ce que je vais faire n'a ben, aucune incidence, on peut quotidiennement, euh, sans devenir un accro de l'écologie, des économies d'énergie, etc., on peut faire vraiment chacun des petits gestes quotidiens qui sont toujours extrêmement simples à faire. La douche, euh, plutôt qu'un bain, bien évidemment, et pourquoi pas une douche d'eau froide qui fait un bien fou. Euh, toujours pareil, la voiture prendre le moins le moins en moins ou le moins possible sa voiture pour les petits déplacements euh, je trie bien sûr mes déchets etc etc la cigarette bien évidemment j'utilise un cendrier de poche et où j'arrête de fumer hein, pourquoi pas moi j'y suis arrivé j'ai fumé pendant 15 ans et j'adorais ça. Euh, voilà, On peut faire vraiment facilement des choses sans se sentir contraint au quotidien de se dire, euh, bah, écoute, euh, euh, je suis obligé de passer au bio, obligé... non, on peut faire des choses simplement euh, et avec du plaisir.
0: Merci pour ce mot de la fin, Bastien. Merci euh, d'avoir bon. enregistré cet épisode avec nous. Tiens, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr slash monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous